0: Es kann sein, dass dort Notare betroffen sind, es kann sein, dass Anwälte betroffen sind und es kann sein, dass Richter davon sehr, sehr stark betroffen sind, weil es plötzlich möglich ist, diese Entscheidungen, die sonst vor einem Gericht landen, einfach einen Computer machen zu lassen. Herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. Normalerweise geht es ja in meinem Podcast darum, dass man seine Zeit hebelt, aber diesmal hebeln wir mit Geld. Das werden jetzt hier keine Aktientipps, sondern... ich. Ja, erzähle euch einfach mal eine kurze Sache, die ich beobachtet habe. Und dann erkläre ich euch auch noch ein sehr spannendes Projekt, das mit der Blockchain zu tun hat. Und nein, es geht nicht um Bitcoin. Heute geht es um etwas Neueres. Es geht um Ethereum. Was es genau ist, das erkläre ich euch später. Aber erstmal, warum rede ich gerade heute darüber? Gestern Morgen habe ich erstmal gemerkt, wie leicht man im Bezug zu Geld verlieren kann. Denn ich hatte schon vor einem Jahr mal in Ethereum investiert und es ist, glaube ich, jetzt gar keinen Monat her. Da stand so ein Ethereum, ein Isa Ether noch bei ungefähr 10 Euro. Und ähm, als ich dann gestern mal drauf geguckt habe, war es auf einmal bei 46 Euro. Also das hat sich mehr als vervierfacht, viereinhalbfacht in den letzten Tagen. Und das entspricht bei meinem Investment ja locker einem ziemlich coolen Urlaub, den ich mit meiner Freundin machen könnte, wenn ich es jetzt alles äh, aufgelöst hätte. Wie kam es zu dieser Preisexplosion? Ich glaube, vor ungefähr zwei Wochen haben äh, Intel und Microsoft und JP Morgan, also richtig, richtig große US-Firmen, äh, sich zu einer Allianz zusammengeschlossen, dass sie nämlich in Zukunft auf Ethereum etwas aufbauen wollen. Und dann kam noch hinzu, dass äh, ein Bitcoin-ETF, also Bitcoin ist ja sozusagen die alternative, alternative Währung, zu, äh, zumindest aus Ethereum-Sicht, dass dort äh, sozusagen dieses Produkt von der amerikanischen Regulierungsbehörde verboten wurde. Das heißt, da wollten auf einmal ganz viele Leute Geld aus Bitcoin, rüberbringen in Ethereum. Ob der hohe Preis jetzt begründet ist oder nicht, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das wird äh, die Geschichte zeigen, aber für mich ist es äh, gar keine Idee zu verkaufen, wie die Leute in der Szene dort sagen, ich bin ein Hodler. Also Holding, äh, ich werde auf jeden Fall erstmal daran festhalten, denn entweder geht es für mich kaputt, also ich habe das Geld abgeschrieben oder es hat am Ende irgendwie einen total signifikanten Unterschied für mein Leben. Unabhängig von meiner Investmentstrategie ist mir an dem Tag aber ein total krasses Phänomen aufgefallen. Und zwar, der Kurs ging innerhalb von ganz kurzer Zeit von, ich glaube, ja, es ging natürlich immer hoch und runter, 46 war der absolute Hochpunkt, ja, und dann ging es, glaube ich, von 44 runter wieder auf 30 und dann sofort wieder hoch auf 42. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Für mich sah diese Bewegung ja erstmal aus wie ein Fehler. Und dann habe ich mal kurz ein bisschen nachgelesen, um rauszufinden, was da überhaupt passiert ist. Und es scheint wohl so gewesen zu sein, dass dort ein Whale, Whale, well, das sind Leute, die einfach extrem viel Ethereum haben. Es kann aber auch sein, dass es einfach eine Gruppe von Leuten waren, die sich sozusagen abgesprochen haben. Aber egal, wenn das Ethereum jetzt gehörte, die haben äh, ganz bewusst ganz, ganz schnell ganz viel verkauft. Was einfach dazu führt, dass zum einen Leute in Panik geraten, sprich die dann auch anfangen zu verkaufen. Und zum anderen, und da kommen wir jetzt auf einmal auf die Hebel, weil der Markt mit Ethereum noch relativ klein ist im Vergleich zum Beispiel zu der äh, Börse, kann man dort mit, ähm, ja, ich will gar nicht sagen, kleine Summen, ist jetzt äh, auch wieder ja, Bezug zu Geld verloren, kann man mit Summen, weiß ich nicht, um 100 Millionen, dort deutliche Kursbewegungen in Gang setzen. Das heißt, dort haben die Investoren einfach ihren sozusagen Hebel genommen. Sie haben 100 Millionen eingesetzt und konnten dadurch, wenn man einfach mal überlegt, bei 46 äh, Euro pro Isa war der Gesamtwert von Ethereum ungefähr bei 4 Milliarden Euro Nachdem das Ethereum dann aber auf den Markt geschmissen wurde, ging der Preis runter. Also der gesamte Wert von allem Ethereum ging über eine Milliarde nach unten. Ich glaube sogar 1,3, 1,4 Milliarden war die Gesamtsumme auf einmal weniger wert. Und äh, ja, noch ein wichtiger Hinweis, also die, den Gesamtwert, den habe ich mir nicht ausgedacht. Aber ob das jetzt 100 Millionen war, das äh, ist jetzt einfach nur mal reine Spekulation. Auf jeden Fall konnten sie mit einer Summe, die auf jeden Fall kleiner war, als das, was sozusagen der Markt verliert, konnten sie deutliche Marktbewegungen da reinbringen. Und jetzt kommt es zu einem spannenden Phänomen. Denn äh, da sind wir nämlich bei dem nächsten Hebel, weil der Blockchain-Markt oder der äh, Cryptocurrency oder wie auch immer man das nennen will, weil dieser Markt eben noch nicht reguliert ist, ist es dort sehr, sehr leicht, dass man seine Investition hebelt. Und ja, Leute, die glauben, dass sie schnell reich werden können, die machen das natürlich gerne. Und in dem Fall funktioniert es ungefähr so. Also wenn man, wir sagen einfach mal, einen Hebel nimmt von 10 zu 1, und man hat 100 Euro. Und sagen wir mal jetzt, um die Rechnung auch einfacher zu machen, ein Ethereum würde 100 Euro kosten. Dann kann man über den Hebel mit seinen 100 Euro 10 Ethereum, also Ethereum im Wert von 1000 Euro kaufen. Und wenn jetzt das Ethereum nach oben geht, sagen wir mal einfach um 10 Prozent, also hoch auf 110, dann hat man mit seiner Ursprungsinvestition von 100 Euro, direkt schon mal 100 Euro Gewinn gemacht, weil man hat ja 10 Anteile daran. Also man hat nicht 10% mehr, sondern man hat direkt 100% mehr. Das ist sozusagen das, wo die ganzen Glücksritter darauf Lust haben. Aber es hat natürlich auch die umgekehrte Seite. Wenn der Kurs nur 10% verliert, also wenn er von 100 auf 90 runtergeht, dann hat man alles verloren. Und dann setzt eine Mechanik ein, die diese Whales ganz bewusst genutzt haben. Denn man kann ja nicht mehr verlieren, als man hat. Und in dem Moment wird einfach das komplette Ethereum auf den Markt geworfen und verkauft. Beziehungsweise nicht bei 100% Verlust, sondern halt schon bei einem kleineren, früheren Verlust. Das heißt, die Wale, die dann sozusagen diesen Trigger gesetzt haben, dass eben der Kurs um mehr als 10% gefallen ist, die konnten dann plötzlich das ganze Ethereum auch günstiger einkaufen. Dazu kommt dann noch die ganze Panik, weil die Leute ja gerne ihre Gewinne sichern wollten. Und dann kommt auch noch ein bisschen programmierte Panik hinzu. Man kann sozusagen seine Gewinne sichern oder man kann es natürlich nur versuchen. Man setzt sozusagen ein Stop-Loss-Limit, heißt es, glaube ich. Das heißt, wenn der Kurs unter eine bestimmte Marke fällt, dann verkauft man. Und wenn in dem Moment aber der Kurs nach unten rauscht, heißt es, dass man nicht bei seinem Stop verkauft, sondern man verkauft einfach zum Marktpreis. Es kann sein, dass es dann also nochmal eine ganze Stufe niedriger ist. Und das alles setzt dann eine Kettenreaktion in Gange. Das heißt, man wirft einfach ein bisschen Ethereum auf den Markt. oder so. Also. Trotzdem signifikant, sodass der Preis ein bisschen einbricht. Aber durch die ganzen anderen, ja fast schon vorhersehbaren Faktoren im Markt, passiert es dann, dass der Preis noch viel, viel weiter runtergeht. Und in dem Moment weiß man ja Bescheid, dann kauft man einfach wieder. Diejenigen, die diesen Crash, ja man kann es schon als Crash bezeichnen, weil 30% Wertverlust an einem Tag ist schon ordentlich. So also diejenigen, die das verursacht haben, die konnten natürlich richtig profitieren. Die haben dann vielleicht erstmal verkauft, bis es so auf 39 war. Dann ging der Kurs weiter runter bei bis auf 30, dann haben sie angefangen wieder zu kaufen, dass sie wahrscheinlich im Durchschnitt bei 33, 34 oder so ähm, entweder das gemacht haben oder einfach auch mehr gekauft haben, bis ihr gesamtes Geld wieder im Markt war. Dadurch heben sie natürlich auch den Markt wieder an und am Ende war es so bei 42 ähm, Euro. Das Ganze hat wirklich nur ein paar Stunden gedauert. Also von dem Kurseinbruch bis der Kurs wieder stabilisiert war. Alle Zahlen sind hier jetzt nur Spekulation, aber wenn man äh, 100 Millionen reingeworfen hat und am Ende 120 Millionen rausgeholt hat, ist es schon signifikant. Ja, und wer sind die großen Verlierer? Es sind halt diejenigen, die dort sozusagen mit einem Hebel investiert waren. Und man muss auch sagen, natürlich profitieren viele Leute auch davon, dass die Preise immer so schnell hoch und runter gehen, wie jetzt bei Ethereum oder auch bei Bitcoin. Bei Bitcoin sind auch schon ähnliche Sachen passiert. Und diese krassen Fluktuationen, also dass es so schnell auf und so schnell abwärts geht, das hat einfach damit zu tun, dass niemand genau sagen kann, was es eigentlich wert ist. Wenn man jetzt zum Vergleich da irgendwie eine Siemens-Aktie nimmt, die würde wahrscheinlich oder würde sehr wahrscheinlich niemals so schnell auf und abgehen oder auch so eine Volkswagen-Aktie. Selbst wenn da eine super schlechte Nachricht kommt, dann geht die Aktie nicht so krass in den Keller. Das hat einfach damit zu tun, dass dort echte Werte dahinter liegen. Also sprich, da sind ja Maschinen dahinter, da stehen ja irgendwelche Autos auf den Parkplätzen, da sind Mitarbeiter, da ist Know-how, da sind Marken. Also da steckt ganz, ganz viel dahinter und es ist eben nicht nur sozusagen ein reines Spekulationsgut. So und jetzt Vorsicht, es wird gleich ganz schön technologisch, denn ich werde euch jetzt noch kurz erklären, warum ich in Ethereum, das heißt investiert bin, oder dass ich darin ja spekuliert bin und eben nicht in Bitcoin. Im Moment ist es so, dass sowohl Bitcoin als auch Ethereum eigentlich beides zu ja doch fast 100 Prozent Spekulationen sind. Aber das wird sich sehr wahrscheinlich in den nächsten ähm, nicht mal Jahren, das wird sich in den nächsten Monaten schon mal deutlich ändern. Einer der Hauptanwendungsfälle von, auf jeden Fall Bitcoin. Ich weiß nicht, ob das bei Ethereum ähnlich ist, aber bei Bitcoin ist im Moment, es wird Geld aus China rausgeschmuggelt, denn man kann im Moment jetzt nicht einfach beliebig viel, äh, ich glaube Yuan in Dollar umtauschen. Das geht einfach nicht, das will die chinesische Regierung nicht. Und damit ihr versteht, wie das technologisch funktioniert, muss ich euch erstmal noch ein bisschen über die Technik hinter Bitcoin erklären. Sowohl Ethereum als auch Bitcoin basieren auf der sogenannten Blockchain. Blockchain heißt einfach, dass da alle Transaktionen, die jemals gemacht wurden, hintereinander aufgeschrieben werden. Das ist so ähnlich wie bei einer Bilanz von einer GmbH. Also man sieht am Anfang, was schon da war, dann sieht man, wer welche Transaktion gemacht hat und daraus ergibt sich dann am Ende natürlich der Kontostand. Das heißt, jeder individuelle Kontostand basiert einfach darauf, dass man alle Transaktionen, die jemals stattgefunden haben, nachträglich nochmal verifizieren kann. Aber jetzt könnte natürlich jeder kommen und sagen, hier diese Transaktion hat stattgefunden. Wie verhindert man, dass da sozusagen zu viel gelogen wird? Und da kommt momentan noch die Methode Proof of Work ins Spiel. Es kann nicht einfach jeder den nächsten Block an die Blockchain dranhängen, sondern wer der Nächste ist, der diesen Block dranhängen darf, das entscheidet ein Rätsel. Und zwar ein Rätsel, das können keine Menschen mehr lösen, sondern das schaffen nur noch Computer. Es wird sozusagen eine Zahl gesucht, die bestimmte Bedingungen erfüllt. Und wer diese Zahl gefunden hat, der darf den nächsten Block anhängen. Wenn die Zahl einmal gefunden wurde, dann ist es wiederum sehr, sehr leicht für den Computer, also man braucht viel Aufwand, um diese Zahl das erste Mal zu finden, es erfordert aber sehr wenig Aufwand, diese Zahl zu verifizieren, also rauszufinden, ob diese Zahl auch der Bedingung entspricht. Und jetzt kommen wir auch zum Ursprung von allen Ethereums oder allen ESA und allen Bitcoins. Denn derjenige, der diese Zahl findet, der wird dafür belohnt. Der bekommt dann ähm, eine fixe Anzahl an Bitcoin bzw. eine fixe Anzahl an Ethereum. Er darf also dadurch, dass er das Rätsel gelöst hat, als erstes die Transaktion aus dem Nichts auf sein Konto stattfinden lassen, und dann versucht er, möglichst viele andere Transaktionen einzusammeln. Warum sammelt er möglichst viele andere Transaktionen ein? Wenn zwei Leute gleichzeitig auf dieselbe Zahl kommen, also dasselbe Ergebnis rausfinden, dann bekommt derjenige diese Gutschrift, der die längere Blockchain hat. Also derjenige, der die meisten Transaktionen eingesammelt hat. Daher kommt die Motivation. Und dann kann man natürlich auch noch eine gewisse sozusagen minimale äh, Kontoführungsgebühr bezahlen. Man sagt also, ich möchte gerne, dass meine Transaktion auf jeden Fall eingesammelt wird, also zahle ich so und so viel, nein nicht Bitcoin, sondern ich glaube die heißen, ja also Mini-Einheiten, 0,00001 Bitcoin zahle ich dann an denjenigen, der mich in seine Blockchain aufnimmt. Das ist auch noch eine Möglichkeit, um dort schneller reinzukommen, dass man seine Transaktion auch verifiziert kriegt. So, springen wir wieder zurück nach China. Wie kriegen die Leute es also hin? Geld aus dem Land zu schmuggeln. Weil im Endeffekt äh, ist das wirklich der Hauptgrund, warum Blockchain im Moment so populär ist. Denn man kann in China ja ohne weiteres Energie kaufen. Das spricht ja nichts dagegen. Und es ist technologisch auch sehr, sehr aufwendig. Um einen Bitcoin zu erzeugen, brauche ich mit neuesten Computern fast genauso viel Geld, um dort äh, Computer zu betreiben. Im Endeffekt wird dort Energie in ähm, Bitcoin umgewandelt. Und das machen die Chinesen. Die kaufen einfach am chinesischen Markt mit Yuan Energie ein, wandeln diese Energie über halt ihre Computer, die die Blockchain berechnen, wandeln sie das um in Bitcoin. Bitcoin können sie dann ohne weiteres außerhalb des Landes transferieren und dort können sie das zum Beispiel in US-Dollar, in Euro oder was weiß auch ich immer, ähm, also in verschiedene andere Währungen transferieren. So, und jetzt bin ich euch ja noch schuldig, was an Ethereum spannender ist als an Bitcoin. Was Bitcoin macht, ist im Endeffekt, es ist, im Grunde genommen eine reine Währung, also man kann nur Beträge von A nach B übertragen und das nicht mal richtig gut. Okay, es ist schon deutlich besser als so eine äh, SEPA-Überweisung, weil wenn ihr was überweist, kommt das Geld ja meistens erst am nächsten Tag an. Aber bei Bitcoin habt ihr die Transaktion nach 10 Minuten bestätigt. Das ist in einigen Fällen ist es okay, aber und, um in einem Laden zum Beispiel was zu bezahlen, wer will da 10 Minuten warten, bis diese Transaktion durchgegangen ist? Das ist auf jeden Fall eine der Schwächen von Bitcoin. Da ist Ethereum schon deutlich besser. In Ethereum gehen, glaube ich, die meisten Transaktionen irgendwie im Bereich von 10 Sekunden durch. Also immer noch nicht perfekt, aber man könnte Ethereum sogar zum Bezahlen nehmen. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Grund, warum Ethereum gerade so spannend ist. und Also ich glaube zumindest dran, dass es noch weiter durch die Decke geht. Denn in Ethereum kann man nicht nur Transaktionen speichern, also wer jetzt wie viel Geld hat oder wer viel, wie viel Ethereum hat, sondern man kann dort auch sogenannte Smart Contracts aufsetzen. Das heißt, man kann dort auf der Blockchain äh, Programme niederschreiben. Weil im Endeffekt ist ein Vertrag ja auch nichts anderes als ein Programm. Nur dass man halt im Moment noch die natürliche Sprache braucht. Man könnte es aber auch in Programmiersprache übersetzen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Man mietet ein Haus. Dann wäre das... Ja, Mietvertrag kennt jeder. Deshalb sage ich einfach nur, was es sozusagen aus Programmiersicht bedeutet. Wenn ein neuer Monat anfängt, dann überweist der Mieter an den Vermieter folgende Summe. Solange das stattfindet, darf der Mieter das Haus des Vermieters nutzen. Also, da merkt man, das ist eigentlich schon nichts anderes als eine Programmiersprache, wenn dann Entscheidungen. Und das Ganze kann man auf Ethereum sozusagen einem Computer als Richter nutzen lassen. Also, das ist nämlich das Allerspannendste an Ethereum. Es kann sein, dass dort Notare betroffen sind, es kann sein, dass Anwälte betroffen sind und es kann sein, dass Richter davon sehr, sehr stark betroffen sind, weil es plötzlich möglich ist, diese Entscheidungen, die sonst vor einem Gericht landen, einfach einen Computer machen zu lassen. Das hat allerdings auch ein paar Gefahren. Denn bei so einem Vertrag gibt es immer noch einen relativ starken Interpretationsrahmen. Also was war die Absicht von diesem Vertrag? Den gibt es bei Ethereum nicht mehr. Wenn dann der Computer entscheidet, es gibt kein Zurück. Okay, es gibt ein Zurück. Darauf gehe ich dann später nochmal ein. Aber theoretisch könnte man das ja machen. Man hat ein Haus, man äh, passt, packt in dieses Haus ein Smart Lock, also das heißt ein schlaues Schloss, und ähm, sagt einfach dort die Bedingung, solange der Mieter seine Miete in Ethereum überweist auf folgende Adresse, lässt sich das Schloss von ihm öffnen. Wenn er das nicht mehr macht, dann lässt sich das Schloss nicht mehr öffnen. Das wäre zum Beispiel eine Art Mietvertrag, den man dann in Ethereum macht. Oder ein anderes Beispiel. Man könnte zum Beispiel auf ein Fußballspiel wetten. Bayern gegen Dortmund. Der eine sagt Bayern gewinnt, der andere sagt Dortmund gewinnt. Man schreibt diese Wette dann in die Blockchain. Das wäre dann in der Programmiersprache. Man muss natürlich dann noch überlegen, wo habe ich überhaupt eine sichere Quelle für das Ergebnis von diesem Fußballspiel. Also da ist, weiß ich nicht, sagen wir mal, der DFB bietet eine API und dort kann man alle Spiele abrufen. Dann würde man sagen, wenn Bayern gewinnt, überweist Thomas Max ein Ethereum. Wenn Dortmund gewinnt, überweist Max Thomas ein Ethereum. Und dieser Vertrag, der wird dann nicht andauernd ähm, verifiziert, oder wird geguckt, ob das stattfindet, sondern der steht dann erstmal in der Blockchain. Aber man sollte natürlich dann auch noch den Trigger setzen, dass es ab einem bestimmten Datum oder so erst möglich ist. Dann kann man aber sagen, man triggert dieses, äh, diesen Bereich in der Blockchain an und dann wird der Vertrag einmal ausgeführt. Und natürlich, wenn ich die Werte gewonnen habe, dann habe ich natürlich ein Interesse daran, dass dieser Vertrag ausgeführt wird. Also dann sende ich das Signal, Trigger, also diese, diese Zeile in der Blockchain und dann findet die Transaktion auch statt, ob ich will oder nicht. Das sind jetzt aber alles noch sehr, relativ simple Beispiele. Es wurde jetzt auch schon mal ein richtig, richtig krasser Vertrag versucht. Ich sage extra versucht, denn es ist schiefgegangen. Es ist eine der größten Krisen, die es bisher bei Ethereum gab. Es gab ein paar Bugs in diesem Vertrag. Aber die Idee hinter dem Vertrag war, eine Firma zu gründen. Und zwar eine Firma ohne Standort, eine Firma ohne Chef und eigentlich im Grunde genommen sogar ohne Mitarbeiter. Das Einzige, aus dem diese Firma oder wie sie hieß, ich glaube DAO, das steht für Decentralized, Autonomous... Äh, Organisation, also dezentralisierte, unabhängige Organisation. Und dort von diesem Programm, diesem Vertrag, konnte man Anteile erwerben. Und dort wurden, glaube ich, Anteile im Wert von 160 Millionen Euro damals erworben. Und die Idee dahinter war, dass alle, die einen Anteil haben, darüber abstimmen können, in welche neuen Projekte, also in meisten Fällen halt, in welchen neuen Code investiert wird. Das heißt, man gibt unabhängigen Programmierern ein gewisses Budget, für dieses Budget würden sie dann Code schreiben und vorher ist schon definiert, auf welche Weise von diesem Code äh, zum Beispiel Geld verdient wird. Um mal ein simples Beispiel zu nennen, man macht einen Casino-Simulator. Lässt man sich programmieren von dem Programmierer, der bekommt dafür eine fixe Bezahlung und er definiert vorher, dass alle Anteilseigner von der DAO dafür dann einen gewissen Anteil an den Casino-Einnahmen bekommen. Man könnte jetzt aber auch ganz andere, krassere Projekte auf diese Blockchain schreiben. Man könnte zum Beispiel auch eine komplette Bank dort als äh, Smart Contract anbieten, dass man einfach, ich zahle Ethereum ein, es kommt wieder raus. Man könnte eine Versicherung darüber ablaufen lassen. Wenn das passiert, dann wird das und das ausgezahlt. Also das ist sehr, sehr spannend, was dort für Potenziale drin sind. Und die Potenziale haben Microsoft erkannt und ähm, JP Morgan und wie sie alle heißen. Also das ist der Grund, warum der Kurs gerade so durch die Decke geht. Weil das erste Mal große Unternehmen das Potenzial, was darin technologisch steckt, verstanden haben. Und auch rechtlich ist es sehr, sehr spannend. Denn diese Firma hat keinen Chef, diese Firma hat keinen Ort, sondern es ist ja einfach nur virtuell ein verteilter Rechner. Es ist ein verteilter Vertrag. Und niemand weiß, wie man damit umgehen soll. Wenn da was schief geht, wen kann man verklagen. Jetzt gibt es allerdings ein Problem. Also diese Idee mit der dezentralisierten Organisation, die war mega gut. Aber es gab einen Programmierfehler. Und irgendjemand ist es gelungen, dort ja im Endeffekt das meiste Ether rauszuziehen. Also der hat einfach sich, der hat einfach das geklaut? Es gab einen Programmierfehler, er konnte einfach mit bestimmten Triggern dafür sorgen, dass das ganze Ether, was da reingesteckt wurde, in die Organisation einfach auf seinem Konto landet. Und weil das alles dezentral ist und niemand weiß, wer am Ende dahinter steckt, konnte man natürlich nicht wissen, wer das war. Und da hat sich Ethereum, also die Community, für einen drastischen Schritt entschieden. Sie hat diesen kompletten Vertrag rückgängig gemacht. Sie hat sich entschieden, wir ignorieren einfach diese Transaktion. Und das ist auch der Grund, es gibt im Moment zwei Ethereum-Sozusagen-Forks, Wurde sozusagen aufgespalten. In der einen Realität von Ethereum hat der Verbrecher noch das ganze Geld oder der Hacker hat noch das ganze Ethereum behalten. Und in der anderen Welt, da sind auch die ganzen Programmierer, da entstehen alle Neuerungen. Dort wurde das einfach revidiert. Und da seht ihr vielleicht auch eine Schwachstelle. Wenn man die Mehrheit überzeugt, dann kann man so eine Blockchain auch verändern. Und da sind auch unterschiedliche Philosophien. Bei Bitcoin wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Bei Bitcoin achten die Leute halt extrem drauf, dass es niemals dazu kommt, dass am Ende das zurückgerollt wird. Und ja, Ethereum war da sozusagen pragmatischer, da wurde diese Änderung gemacht. Unabhängig von diesem ersten Versuch, dort eine Organisation zu gründen, gibt es viele Programmierer, die halt gerade sehr, sehr komplizierte, aber auch sehr spannende Verträge auf die Ethereum-Blockchain setzen. Wenn jetzt zum Beispiel so eine Versicherung dort drauf sitzt und du sicher bist, dass du deine Auszahlung bekommst im Schadensfall, dann sammelt die Blockchain ja insgesamt an Wert. Und natürlich kann man das ja nicht umsonst abwickeln. Also da steckt ja Computeraufwand. Es muss ja alles berechnet werden, was dort an Programmen auf der Blockchain sind. Und da kommen wir zum Begriff des Gas. Also im Endeffekt geht es darum, dass man, wenn man einen Vertrag auf der Blockchain, auf Ethereum ausführen will, dann muss man ein bisschen was bezahlen. Im Endeffekt die Computerleistung, die es kostet, um diesen Befehl auszuführen. Und ja, dass man halt immer wieder was davon bezahlen muss. Das heißt, man muss auch sich wenn man auf der Blockchain was laufen lassen will, dann muss man immer auch ein bisschen Ethereum vorrätig haben. Und darauf spekulieren im Moment natürlich ganz, ganz viele Leute. Wenn sie jetzt viel Ethereum haben und in Zukunft braucht jeder Ethereum, also das könnte das Öl der Zukunft werden, dass man einfach Ethereum braucht, damit seine Firma läuft, damit seine Verträge laufen, damit es einfach alles ausgeführt werden kann, dann wird es natürlich relativ wertvoll. Und es gibt noch einen weiteren Faktor, also das ist auch ein elementarer Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum. Im Moment arbeiten beide Plattformen nach dem Muster Proof of Work. Also das ist das, was ich am Anfang erzählt habe. Man macht eine Rechenaufgabe. Wer diese Rechenaufgabe lösen kann, der bekommt den nächsten Bitcoin oder das nächste Ether. Der Nachteil von dieser Vorgehensweise ist, dabei wird ja einfach unglaublich viel Energie verbraucht. Aber sind wir mal realistisch, wenn man sich hier die Frankfurter Skyline anguckt, auch für unser normales Finanzsystem wird extrem viel Energie verbraucht. Also es ist jetzt nicht so, dass es was vollkommen Neues ist. Aber bei Ethereum wird es in Zukunft den Schritt geben, dass es die Mechanik Proof of Stake gibt. Dann ist nicht mehr die Computerpower und der Verbrauch von Strom entscheidend, um zu beweisen, dass diese Blockchain richtig ist, sondern man legt sozusagen Geld auf den Tisch. Man sagt, ich habe die kontrolliert und ich bin mir so sicher, dass ich bereit bin, 1000 Ether darauf zu wetten, dass es die richtige Blockchain ist. Natürlich ist es alles mehr mathematisch und man kann dann auch relativ sicher sein, dass es läuft, aber wenn man jetzt anfangen würde zu betrügen, und einfach was Falsches behauptet, falsche Transaktionen angibt, dann würde man diesen Stake sozusagen verlieren. Also man, man gibt also eine Garantie, und zwar garantiert man, dass man das richtig kontrolliert hat, und wenn man das nicht gemacht hat, dann muss man eine Strafe bezahlen. So einfach funktioniert das neue System, und das ist natürlich auch deutlich energiesparender. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, und ähm, jetzt vielleicht noch zu meinem Hintergrund, denn das hier ist jetzt keine Empfehlung, dass ihr das unbedingt kauft. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ob es das wert ist oder nicht. Sondern meine Überlegung war einfach folgende. Ein Freund von mir ist relativ schnell bei Ethereum eingestiegen. Und zwar nicht als Investor, sondern er hat seine Zeit investiert. Er hat also mit an Ethereum programmiert. Und er arbeitet auch momentan an einem Projekt, also an einer App, die auf Ethereum laufen soll. Und als es plötzlich diesen 160 Millionen Fonds gab, der in bestimmte Apps investieren sollte, hat er mich gefragt, kannst du mir helfen mit einem Video? Und ich fand es technologisch so spannend, dass ich natürlich gesagt habe, ja. Also da habe ich mich auch relativ tief in das Thema reingenördet. Und bei der Frage nach dem Preis habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte gerne in Ethereum bezahlt werden. Das ging nicht, wegen dem Finanzamt. Also er hat mir einfach was überwiesen und ich habe das Geld umgelegt. Habe mir also davon einfach Ethereum gekauft. Und meine Überlegung war, ich habe jetzt einfach die Arbeit reingesteckt. Ich bin davon überzeugt, dass es irgendwie was wert ist. Und das nehme ich einfach mal, schreibe ich ab und ist für mich einfach mal drauf losgezockt und Spekulation. Dann wurde allerdings dieser DAO gehackt, also dann war sozusagen erstmal klar, man wird dort kein Geld bekommen und das Video war auch, ja ich habe es nie fertiggestellt. Wir waren so mittendrin in der Sache, ich habe dann auch nicht äh, den gesamten Betrag genommen, weil es auch einfach nicht äh, fertig gemacht wurde und ähm, ja, trotzdem habe ich gesagt, ich finde die Idee nach wie vor spannend und da investiere ich jetzt mal rein. Es war nämlich auch noch ein Freundschaftspreis, also leider bin ich jetzt nicht mega krass investiert, sondern ich fand die Idee cool. Ich wollte so ähnlich wie Facebook-Anteile, wollte ich die Ethereum-Anteile haben, aber wie gesagt, ich mache mir auch keine Sorgen, wenn ich das verliere, weil es war im Endeffekt Zeit von einem Projekt, was mir Spaß gemacht hat, was mir dann am Ende vielleicht das bringt oder vielleicht auch nicht. Trotz allem, der Kurs, seitdem ich da im Ethereum bin, ja, war der zwischenzeitliche Höchststand halt 18, dann ging es runter auf 9, irgendwann ist es nochmal auf 6 runtergegangen, also das war auch gar nicht so lange her. Und jetzt gab es ja nochmal diese krasse Rallye hoch bis auf 46 und dann wieder runter und dann wieder hoch. Und es geht echt ganz schön hin und her. Ich versuche das jetzt auch mal wieder zu ignorieren. Aber wie gesagt, ich fand es total spannend, jetzt einfach mal zu raffen, was es heißt, wenn man am Finanzmarkt hebelt. Und ganz ehrlich, ich lasse die Finger davon. Denn ja, da ist der, die Schwankungen sind natürlich extrem. Und für mich ist es ganz klar, ich werde nur Geld investieren, dass ich am Ende auch verlieren kann. Für mich war dieser Betrag eigentlich abgeschrieben und wenn ich gucke, wie viel Geld ich habe, dann rechne ich das gar nicht mehr mit ein. Erst wenn ich es in sogenanntem Fiat-Geld, also in echtem Geld in Euros habe, dann fange ich wieder an, darüber nachzudenken. Das ist so ähnlich wie die Kaution, die ich bei meiner Wohnung gezahlt habe. Das habe ich auch nicht auf dem Schirm, dass sozusagen dieses Geld mir auch noch gehört. Also von daher, ob ihr jetzt da einsteigt oder nicht, ich will nichts damit zu tun haben, entscheidet für euch selber, was ihr da macht. Aber ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen verstehen, warum ich diese Technik schon sehr, sehr spannend finde. Ach ja, ihr könnt übrigens auch diese Folge mit Leuten teilen, die sich eh mit dem Thema beschäftigen. Denn ich wette, die wenigsten verstehen überhaupt, was es mit der Blockchain auf sich hat. Also von daher, teilt ruhig die Episode, wenn ihr jemanden über Bitcoin oder Ethereum reden hört. Ich denke, er kann von mir trotzdem noch ein bisschen lernen. Denn ich habe es von einem der Entwickler gelernt und äh, ich habe lange versucht, es zu verstehen. Was man hoffentlich auch merkt. Es geht natürlich noch viel, viel detaillierter, aber für mich ist es schon mal eine ganz coole Episode gewesen. Und ich hoffe, euch hat diese Episode auch gefallen, obwohl es mal im Grunde genommen ein ganz anderes Thema war. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ähm, ja, der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt ClapBalong.